0: Ele não vai falar de lá, mas vai falar sobre a China. Pedro, vem vocês lá conosco. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. Bom, Bom dia, dia a todos.
0: Já entrando nesse clima, finalmente, né? A gente está nessa, nessa sombra, assim, asiática, já faz algumas semanas. A viagem do presidente comitiva foi adiada agora. Ele deve embarcar, então... Se já não embarcou, né? Agora, vai previsto para 7 da manhã... E tem uma comitiva que está indo, uma comitiva que poderia ser um pouquinho maior do que aqui se confirmou, né?
1: Pois é. Ontem eu estava conversando com uma deputada que estava se preparando para a viagem, para embarcar para a China hoje, e ela estava agoniada, né? Porque não tinha informações, quase nenhuma, sobre a viagem. Ela disse que ficou sabendo, supostamente, do horário do voo, às oito e meia, por um zap não recebeu nenhuma, nenhum cronograma de viagem, nem nada. Porque é o seguinte, vão dois aviões da FAB para a China. Um vai, que é, vamos digamos assim, a tropa de elite, né vai o presidente Lula os seus convidados mais importantes, que vai no, naquele avião presidencial, mais confortável. e Depois tem um segundo avião da FAB, é, que vai com os deputados e com o restante da comitiva. Esse segundo voo, que até o governo fez 40 convites, mas apenas 26 deputados confirmaram, mas os deputados que confirmaram a, a viagem para a China é, não, não receberam uma programação de agenda na China, sequer sabem aonde vai ser a escala, se a escala vai ser em Londres ou se a escala vai ser nos Emirados Árabes. Eles só sabem que vão ficar três dias na China. A gente tentou lá no Estadão é, perguntar para o Congresso, para a Câmara, como é que ia ser a agenda dos deputados e ninguém sabia responder direito. Eu, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender qual a necessidade de levar 26 deputados federais para a China para acompanhar a viagem do presidente. Só se for para fazer claque. Não sei se, se você levasse um grupo mais reduzido, ligado à Comissão de Relações Exteriores da Câmara, sei lá, e faria sentido, né? Mas 26 deputados parece um pouco o avião da alegria, né? E o perfil é bastante diversificado, mas, claro, a maioria de é, deputados mais ligados ao presidente. E cinco governadores, todos eles ligados ao presidente. Quatro senadores, entre eles o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e o Jacques Wagner, líder do governo. O Arthur Lira preferiu ficar em Brasília, alguém tem que cuidar da lojinha, né? É, e entre os deputados, tem, tem inclusive deputada de oposição. Aí foi mais ecumênica a lista. Né? Tem quatro deputados, por exemplo, do PP, que foram indicados pelo Lira. Entre outros, estão nesse voo aí, o Janones, o famoso Janones, porque alguém tem que tuitar, né? Cumprir esse papel. <risos> a Tabata Amaral, do PSB, que foi convidada pelo partido dela. Foi uma articulação, né? Na verdade, os partidos tinham ali uma cota de parlamentares. É, então, imagino que daqui a pouco essa turma deve, se tudo estiver certo, se o zap que ela recebeu que essa deputada que eu conversei é, recebeu, estiver correto às oito e meia, teve um deputado que eu conversei que estava também nessa aflição e disse que foi ligar lá no palácio perguntar para as fontes dele gente, dá mais informação, quem é que nós vamos encontrar, o que nós vamos fazer na China, vamos visitar o muro da China, vamos né? é, enfim, e aí responderam para ele, pergunta para a Janja Aí ele ficou com pulga atrás da orelha, porque parece que a coisa está meio bagunçada. O medo do pessoal é chegar na China e ter que ficar esperando a, os momentos, porque que o Lula vai ter agenda e que vai ser aberta para, para todos, né? porque nem todas as agendas do presidente Lula vão, vão contar com a presença de todos os parlamentares, né, Raíssa e Carol? Pois é.
2: Bom, fora bater palma para o discurso, não, também realmente não vejo outra, outra função, mas eu estou vendo aqui na agenda é, a partida é para Lisboa, é, chegada em Lisboa, ah. 19h40 no horário local. é meio da é, acho que está 3 horas agora o fuso para o horário de verão lá. Então, 16h40 aqui no Brasil. E aí, 21h40, 2 horas de escala em Lisboa e parte para Abu Dhabi. Aí depois é que vai para a China. Porque é longo o voo, né, Pedro? Então, pessoal... É longo o
1: voo de 36 horas. Eu acho que 2 horas dá para comer um bacalhauzinho lá em Portugal. Ah, dá. Para seguir. Para seguir para Abu Dhabi, lá em Abu Dhabi, eu acho que o pessoal já está esperto, ninguém vai aceitar nenhum presente. Isso. Tem é. olhar antes o que que é, né? Porque é melhor. acontecer, né? Vai que tem alguma coisa ali, né? Alguma joia tal, tá? melhor.
2: Melhor não. Deixar
1: para é, passar no free shop, quem quiser comprar alguma coisa. É
2: melhor. Bom, mas ontem foi o, o dia dos 100 dias, não só do governo Lula, mas também do governo Tarcísio, você acompanhou aí. Ah, também essa um evento né sobre que marcou esses 100 dias do governo Tarcísio, o que, que você destaca?
1: Ah, primeiro no governo Lula né é, o Lula fez um evento com com seus ministros, foi curioso uma longa reunião e ele adotou né, o, o slogan que era do Temer, Brasil voltou o Temer deve estar alegre com essa notícia <risos> e aí ele ele o Lula fez um discurso em que ele, ele tinha sido aconselhado a não citar o Bolsonaro, a não polemizar e não polarizar com o Bolsonaro ele não citou o nome Bolsonaro de fato, mas só falou do ex-presidente. É, falou que o Faci, que o, que o ex-presidente, aquele cidadão, como ele se referiu, é, tentou se perpetu, ter, perpetuar o fascismo no poder. Bom, como de hábito, criticou o Banco Central, mas elogiou o Fernando Haddad e fez reclamações pontuais ali, bronca de chefe, principalmente no Lupe, por causa das filas na, na Previdência, para quem vai tirar a Previdência, e o Márcio França, por causa de uma empresa que está querendo montar um galpão, um, uma, uma planta, naquele caminho que vai para o aeroporto, isso ia causar um congestionamento enorme. Então foi uma reunião marcada é, por broncas também. O Tarsísio, né também completou os seus 100 anos com uma pesquisa que tem notícias boas e notícias preocupantes.
2: Calma, né? 100 anos ah, é muito, 100. 100 anos é muito.
1: Pronto, que comprou 100 dias, 100 anos falta um pouco <risos> ainda. <risos> tá o, nem o projeto do Zé Dirceu chegou tão longe, só falo em 12, <risos> né? <risos> Os 100 dias do Tarcísio, a notícia boa foi que ele teve uma aprovação de 44%, segundo a pesquisa do Datafolha, e a reprovação de 11%, é um número que foi considerado bom. É, teve uma outra boa notícia, é que o paulista gosta de privatização, né? aprovou, é, 44, 42% dos paulistas, segundo o Datafolha, aprovam as privatizações, conta 38% no resto do Brasil. A má notícia é que apesar do paulista gostar de privatização, o paulista não quer a privatização da Sabesp, que é a peça de resistência do discurso do Tarcísio, o privatizador. Né? É, mas 53% dos paulistas são contra a privatização da Sabesp. O próprio, eu estive conversando recentemente com o Guilherme Afif Domingos, que é um importante do governo, e ele diz, olha, é, vai ser uma batalha campal, vai ser provavelmente... O principal e maior desafio do Tarcísio na Assembleia Legislativa de São Paulo. O Tarcísio que conseguiu emplacar o presidente da Assembleia, tem uma base lá aparentemente consistente, mas ainda não testou essa base, não enviou nenhum projeto por enquanto para a Assembleia Legislativa de São Paulo. E para finalizar, né, nesses 100 dias de Tarcísio, ele fez sinais, piscou o olho para a esquerda, piscou o olho para a direita. É, mantém acesa a sua base bolsonarista, por outro lado, fez alguns gestos que surpreenderam muita gente, como a gente já comentou aqui, é, e vai aí se equilibrando, tentando se afastar do radicalismo, da ala mais radical do bolsonarismo. Como me disse uma liderança importante, um quadro ali de comando do Palácio dos Bandeirantes, eles têm usado uma frase de referência que é a seguinte, nós, é preciso dos radicais para fazer a revolução, mas depois não dá para governar com eles. Aparentemente, essa é a estratégia do Tarcísio, né? Ele está se focado demais nos projetos de infraestrutura, na privatização, principalmente a do Rodoanel, que ele conseguiu fazer o um leilão agora, terceirizou a política para o Gilberto Kassab, que é o homem forte do governo. E tem feito toda essa articulação com os prefeitos e também com a Assembleia, e quanto vai tentando montar um grupo político para chamar de seu já de olho em 2026, né, Raíssa e Carol? O
0: Torcísio,
1: né? O Torcísio. É o Torcísio. O torcísio.
0: Mas, ah, realmente, assim, é que ele não é um, um político né, de carreira, tem se adaptado aí, especialmente por conta da decisão do, do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tem se equilibrado né, entre não deixar de falar para essa direita e, ao mesmo tempo, conversar com o governo federal, com o Lula, fazer algumas, alguns movimentos também para se manter equilibrado nessa balança política. Né? É, um, é um grande desafio para ele.
1: Pois é, por exemplo, ele surpreendeu muita gente ao tomar uma decisão que o governo anterior, que foi o governo Dória Garcia, não teve coragem de fazer. Eles vão usar aquele casarão da Paulista que pertence ao governo do Estado. É, o governo Dória queria botar ali e transformar no Centro Internacional de Gastronomia e o Tarcísio disse, não, aqui vai ser o Centro Internacional de Referência LGBTQIA+. Uhum. Os bolsonaristas piram. né? É, ele também aprovou, sancionou o projeto que lei do deputado Caio França da Cannabis Medicinal aqui em São Paulo, no uhum. Sul também surpreendeu muita gente, principalmente é, o pessoal, os bolsonaristas da área ali, segurança uhum. pública, que sempre tiveram esse discurso contra. Também se encontrou três vezes com o presidente Lula, que inclusive é, trocaram elogios, e, e na tragédia que aconteceu em São Sebastião, os dois estiveram lado a lado, deu uma medalha para o ministro Múcio, o que também surpreendeu Muita gente. Agora, por outro lado, decidiu mudar o nome da estação de metrô, né? Tirar o Paulo, é, tirar o Paulo Freire. É. É, então, enfim, é, tem alguns, enfim, mantém uma secretaria, da, uma secretária da mulher que é uma bolsonarista, que insiste numa agenda que é meio inócua, além de atrasada, é uma, uma agenda que fala de ideologia de gênero e essas bobagens todas, que mantém ali o moinho do bolsonarismo girando. Mas são os bolsonaristas, exceto o secretário de Segurança Pública, que é o De Hitch, eles estão na periferia do governo. E o De Hitch virou secretário de Segurança Pública, é, veio na esteira do bolsonarismo, mas também passou por um processo de moderação, né? Moder, moderou-se, aceitou que as câmeras de corporais na Polícia Militar vieram para ficar, pararam com essa história de acabar com a Câmara Corporal na Polícia Militar. E, bom, e por fim... O, como a gente já comentou aqui, assinou-se finalmente essa semana o contrato é, com a FIP para começar o projeto que, em seis meses, vai desenhar a mudança do governo para o centro de São Paulo, que vai durar mais de quatro anos, mas já vai começar a acontecer. Algumas secretarias podem ir ainda nesse mandato do Tarcísio ali para a região da Princesa Isabel.
2: Ele falou que também quer receber o presidente, o ex-presidente Bolsonaro, né, no Palácio?
1: Que, ah, ele quer receber nas entrevistas que tem dado, faz elogios ao é. Bolsonaro. Ele, ele não se afastou do Bolsonaro e do bolsonarismo a esse ponto, né? Porque ele a, a expectativa em torno dele é que ele vire o sucessor do Bolsonaro e o representante do bolsonarismo sem o Bolsonaro, que ninguém acredita que o Bolsonaro vai estar elegível em 2026. Mas o Tarcísio não tem pressa, ele é jovem, tem, tem um, um bastante dinheiro em caixa para cumprir esse governo de quatro anos depois ele pode perfeitamente lutar pela reeleição em 2026 e vir ali em 2030 como candidato natural à presidência. Mas ele é sempre citado como sucessor, né? Quando falam nos nomes do bolsonarismo, sem dúvida o que mais, o que mais aparece bem posicionado é o Tarcísio, que é mais moderado, parece mais mais assim, está tá levando uma gestão é, bem aqui em São Paulo nos primeiros 100 dias e conseguiria furar a bolha tem Aparece o Zema, mas não tão bem posicionado assim quanto, quanto o Tarcísio. Né?
0: Muito bem. Pedro Venceslau conosco mais um dia. Pedro, obrigada. Boa terça para você.
1: Saudações a todos.